0: ...las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Muy buenas tardes. Corresponde a este medio rectificar respecto a la noticia... ...sobre una agresión homófoba a un joven de 20 años... ...a manos de ocho encapuchados en un portal eh, madrileño... ...en el barrio de Mal Lasaña. Pues bien, el denunciante acaba de confesar que las lesiones fueron consentidas, por lo que no puede hablarse de agresión homófoba. Las investigaciones policiales continúan así el procedimiento judicial abierto. Y la falsedad del testimonio del joven denunciante no obsta para constatar que los ataques homófobos son no casos aislados, como recogen las estadísticas de criminalidad del Ministerio del Interior. El asesinato de Samuel Luis en La Coruña, el ataque a un joven. En las fiestas locales de Talavera de la Reina, en Toledo, y la agresión homófoba y racista a otro joven marroquí en Melilla no son casos aislados. Los incidentes homofóbicos han aumentado un 22,6% desde el año 2016. Además, el 90% de las víctimas se reconoce incapaz de acudir a las autoridades para interponer una denuncia. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha querido aclarar en 24 horas cuál es el perfil mayoritario del agresor.
2: Si uno tiene conocimiento concreto y real de los delitos de odio, si uno, todos los informes de evaluación que realizamos y dentro del de Ministerio del Interior y dentro de la Comisión de Seguimiento y dentro de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, observamos que el perfil de, del agresor, del victimario, en modo alguno se corresponde con, la, con esa indicación de que sea inmigrante, ni sea irregular. El, el agresor eh, mayoritariamente en un porcentaje muy elevado es eh, nacional, español y varón.
0: El concejal del partido de extrema derecha en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha vertido hoy duras declaraciones y su partido advierte de que llevará a los tribunales a quien vincule a Vox con la violencia. Ayer en la hora de la 1 Ortega Smith decía esto.
1: La violencia tiene una causa directa en estos momentos en España... ...con, eh, con la entrada masiva de eh, inmigración ilegal. Y lo hemos visto en las zonas donde esa inmigración ilegal es mayor... ...donde se está produciendo violencia precisamente por eh, provenientes personas provenientes del Magreb... ...contra mujeres a las que no respetan en sus culturas... ...a las que obligan a ir cinco o diez pasos por detrás. Y esto eh, nosotros denunciamos esa violencia... Denunciamos la violencia intrafamiliar.
0: Pero... Y respecto al salario mínimo interprofesional, la COE se ha reunido de manera extraordinaria para fijar un posicionamiento común con los empresarios contra la subida del salario mínimo interprofesional. Se prevé que la subida se anuncie en septiembre y sea retroactiva desde principios de mes. En Onda Cero, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos ha vuelto a descartar el salario mínimo por territorios que propuso Antonio Garamendi aquí en Capital Radio.
3: Bueno, yo no especularía sobre las razones por las que un, otra persona u otra institución hace una, una declaración pública. Yo solo digo que, que espero que sí si podamos llegar a un acuerdo. Lo que sí eh, aprovecho para señalar es que yo desde el principio he dicho que había que ser muy prudente con este tema, eh, que, que quería que cuanto antes pudiésemos retomar esa, esa senda, esa tendencia al, al alza del salario mínimo interprofesional, porque es un elemento importante de redistribución y, y, y de apoyo y de reducción de la desigualdad en nuestro país, que es uno de los problemas que todo el mundo sabe hemos ido arrastrando y se ha ido deteriorando en la última década.
0: El Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz apura los plazos para incluir a la patronal en el alza del salario base a fin de evitar que tener eh, negociar únicamente con los sindicatos. El ministro, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha defendido la subida inminente del salario mínimo interprofesional y ha pedido sensibilidad y empatía a los empresarios.
4: Se va a producir porque el gobierno el gobierno tiene un compromiso de legislatura, como sabe, de llegar a un, num, a un número a final de legislatura, que es un número además avalado a nivel internacional, que es el 60% del salario medio. Eso se puede ir haciendo. Y el gobierno lo que, lo que ha dicho siempre es que eso lo hará cuando se den las condiciones en el mercado de trabajo. Estamos creando empleo en, en, en todo el verano muchísimo.
0: Y es todo. Eh, más información en capitalradio.es. Les dejamos en After Work con Eduardo Castillo.
5: Cuando tengas unos días, una semana o un mes, camina a Galicia. Año Santo Jacobeo, Junta de Galicia.
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital,
2: La Bolsa y la Vida.
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
5: Ismael Clemente, consejero delegado de Merlin Properties.
4: Creemos que será un año más o menos que repetirá los números de 2020. Millón arriba, millón abajo,
2: porque aunque tendremos un poquito de más desempeño o tendremos mejores resultados en centros, perderemos un poquito de ingreso en oficinas como consecuencia de la caída de la ocupación. Y una cosa con la otra debería más o menos compensarse. Será un año bastante parecido a lo que hicimos en 2020. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
1: After Work, con Eduardo Castillo.
0: Buenas tardes y bienvenidos a
4: este programa After War que ya comienza con todos vosotros y que hoy va a tener un tinte tecnológico. Siempre nos gusta, bueno, en realidad vivimos en una era digital que no tiene ese tinte tecnológico, pero hoy vamos a profundizar un poco en aquellas cosas tecnológicas que nos rodean y que cambian nuestra vida. Para bien, algunos dicen que para mal. Vamos a empezar por eso, para bien o para mal. Se lo vamos a preguntar a nuestra experta invitada porque vamos a empezar hablando de videojuegos. Y es que en la en las últimas semanas hemos visto algunas noticias, comentarios reflexiones que apuntan nuevamente a los videojuegos como quizás causa de algunos comportamientos violentos en la sociedad. En China, por ejemplo, están empezando a restringir el uso de los videojuegos en los chavales porque dicen que causa adicción. En realidad, siempre los videojuegos han estado en el punto de mira, pero realmente tienen esa fama. Vamos a comentarlo con Gisela Vaquero, que es fundadora de Women in Games y es una destacada profesora de diseño y programación de videojuegos en la Universidad Universidad de Cataluña, a la que yo entiendo que me va a decir que son exageraciones. Gisela, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes y muchas gracias por uh, invitarme. Uh, sí, efectivamente, uh, son exageraciones. De hecho, uh, siempre uh, se ha dicho que los videojuegos siempre han fomentado pues, la violencia, ¿no? Y uh, eso uh, ocurre pues, por dos motivos. El primero es uh, el miedo ¿no? a lo desconocido, ¿no? Porque también se decía, por otro lado, en que los el juegos de rol también... Uh, generaban violencia, ¿no? Es, uh -huh. y esto es completamente falso. ¿no? Y por otro lado también, uh, el motivo que se busca dentro de los videojuegos diciendo que uh, genera la violencia es uh, echar la culpa, echar la culpa a, a donde realmente no se encuentra. Entonces, uh, está estudiado y está, hay varios estudios que confirman realmente que no hay ningún tipo de relación entre la violencia y uh, los videojuegos que tienen esta violencia, ¿no? Y uno de estos estudios se llama Growing Up with the Grand Theft Auto, que fue un estudio en que se realizaron durante más de 10 años y uh -huh. uh, se estudió um, lo que serían pues adolescentes de 13-14 años durante que estaban jugando uh, a Grand Theft Auto, ¿no? este es, que es un videojuego realmente muy muy uno de los más uh, violentos. Sí, y que, que, y que no,
4: tiene, exactamente, no tiene buena prensa en cuanto a sus contenidos, ¿no?
3: Exacto, exactamente. No. Entonces, eso demostró uh, que no existía ningún tipo de relación entre uh, los videojuegos, la violencia dentro de los videojuegos y la violencia en nuestra sociedad.
4: Gisela, de todas formas, eh, como te digo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Porque en el mundo de los videojuegos eh, yo creo que se, se vive una dualidad. Por un lado, pues se... Eh, se destaca pues el, el, el mundo de oportunidades profesionales que genera el diseño de los videojuegos, el negocio creciente de los videojuegos, el mundo de los eSports, que se basan básicamente en videojuegos. Entonces tenemos una parte de muy buena prensa por ahí, donde además genera economía, empleo, conocimiento, pero luego tenemos esa parte del lado oscuro, ¿no? Y yo creo que siempre van a convivir ese, esa dualidad, ¿no? Eh, eh, ¿Y por qué a veces emerge esta la, la, en la zona oscura frente a la zona, digamos, más clara o más de luz?
3: Bueno, como, como tú has dicho, siempre hay una parte de, de luz y una parte de, de oscuridad. Como se dice siempre, la parte oscura siempre, siempre atrae más, ¿no? Y, y bueno, eso es, eso es lo más normal. Eso ocurre siempre en todos, en todos los campos de, de entretenimiento, ¿no? Y, y bueno, eso, eso es lo que suele, suele ocurrir. Lo, lo importante de esto es no, no dar siempre enfoque... En, en la parte un poquito más negativa o de violencia y sino tener presente que los videojuegos pueden tener uh, pueden ser uh, beneficiosos y pueden ayudar a nuestra sociedad hmm. así como por ejemplo pues, uh, pues que sean juegos pues que mejoran ¿no? mejoran pues uh, a, a trabajar en equipo uh, en, en la colaboración ¿no? porque hay juegos no, pues no son competitivos sino son colaborativos ¿no? y, y en, en la mejora pues, de, de las habilidades que tenemos y tiene muchos uh, otros beneficios.
4: De hecho, Gisela, tú eh, no solo has fundado Women in Games, sino que de alguna forma reivindicas y evangelizas con respecto al papel del videojuego en el desarrollo de las eh, eh, profesiones técnicas en eh, las mujeres y también la mejora de esas capacidades que bien apuntabas, ¿no? Pues a través del uso de videojuegos, pues para luego otros desempeños profesionales, ¿no?
3: sí. Sí, en este caso uh, dentro de Woman in Games lo que hacemos es promover ayudar y visibilizar a las mujeres que son jugadoras y desarrolladoras de videojuegos realizando diferentes tipos de, de actividades desde conferencias desde bueno, conferencias, talleres para incentivar a las niñas en los campos tecnológicos o hasta pues a visibilizar lo que es la situación de la mujer porque en estos momentos hay un bajo porcentaje de, de mujeres que son desarrolladoras de videojuegos exactamente un y 18,5% Uh
4: -huh. Y con respecto al, al tema que ahora mismo se está comentando en China, que quieren hacer pues una limitación al uso diario que están teniendo pues los chavales, los adolescentes en el país con respecto a los videojuegos, principalmente en línea. Eh, yo no sé si manejas datos un poco sobre el consumo. Eh, bueno, en realidad los datos que vengan de China... Por un lado son masivos y por otro lado pueden ser hasta dudosos, ¿no? Pero, ¿qué te parece este tipo de medidas? ¿Crees que en, en los países occidentales, en Europa, vamos a empezar a ver un debate sobre el uso de los videojuegos por tiempo? Ya no tanto por los efectos que puedan tener, que comentábamos al principio de la entrevista, sino por la dedicación al mismo videojuego. ¿Se debe ver mal? ¿no? Tú entiendo que dices que no, pues es que te dedicas a ello. Claro, tú cuanto más tiempo pasas en los videojuegos, más aumentas tu capacidad profesional, ¿no? Pero, ¿crees que este debate puede llegar a Europa y se puede malinterpretar? estar
3: yo creo que hay una hay mucha diferencia entre China y Europa. Recordemos sobre todo que China es uno de los países donde se consume más videojuegos. De hecho, desde en 2019 hay 600, 640 millones de personas que son consumidoras de videojuegos Madre mía. y es la cuarta potencia mundial donde se consume mucho más videojuegos. Esto qué significa? Significa pues que hay más gente jugando y hay uh, bueno que se que se desborda más, no que hay menos control sobre ello. Yo soy más uh, del lado de educar a la gente ¿no? y la, la responsabilización de los padres hacia estos adolescentes que más hacia las restricciones. Porque cuando se restringe, uh, cuando se restringen las cosas pueden ocurrir dos cosas. Lo primero, la caída de la bolsa de todas las compañías que están ahí, uh, de, de todas las compañías de videojuegos. Y en segundo lugar, un aumento del pirateo de estos videojuegos. Porque al final, cuando se restringen, ¿Vale? lo que se busca, ¿no? o sea, por más que, que se limite o que se intente limitar por mm. este modo, o por, por la fuerza, ¿no? porque restringir al final es la fuerza más que en la comprensión al final lo que ocurre es que se hay otros medios de, para piratear y se muchas adolescentes seguirán jugando a pesar de estas uh, limitaciones y solamente las compañías no tendrán estas estas pérdidas.
4: Una última cuestión que te pregunto Gisela, eh, tú formas parte de un claustro de profesores en un, en un máster, si no me equivoco, en diseño, programación de videojuegos, no es el primero, no va a ser el último, hay cada vez pues, un mayor interés en una formación profesional sobre el mundo de los videojuegos, ¿crees que va a ser que es una cuestión Vamos a ver, al final la educación también va un poco por modas y por tendencias, ¿no? Eh, pero el mundo de los videojuegos, ¿qué futuro le auguras tú en lo que es un desarrollo profesional pues para, pues de esta era digital?
3: Pues va creciendo cada, cada vez más. A lo largo de los años, desde que comencé ya hace más de 10 años, antes pues ya había mucha gente que estaba interesada en los videojuegos, pero el crecimiento que ha ido a lo largo de estos 10 años ha sido brutal. La cantidad de estudios también ha aumentado y sobre todo se ha, uh, han aparecido nuevos estudios más encarados también en los eSports, ¿no? Que es, es un poco lo que ha ido más en crecimiento. Uh, ¿Qué ocurrirá? Pues ocurrirá que hay muchos estudios y que o bien crecen más compañías de videojuegos o bien pues costará más, pues costará más pues, poder dedicarse a ello, ¿no? Un poco, un poco la tendencia de, de cómo ocurrió en el cine y en los audiovisuales hace unos, hace unos años atrás, y, y yo creo que será un poco la, esta tendencia.
4: Bueno, pues eh, eh, han sido unos breves minutos, pero suficientes como para no dejar que el debate se vaya en titulares y que corresponda bueno, pues a una eh, lectura real sobre oportunidades, no solo de desarrollo profesional, sino también de habilidades que nos ofrecen los videojuegos. Gisela Vaquero es fundadora de Women in Games, es profesora de la Universidad de, de, de Cataluña en el terreno del diseño y la programación. Gracias, Gisela. Muchos padres igual dicen, bueno, igual tengo que replantearme ahora mismo, están viendo a sus hijos jugar, dicen, igual le dejo media hora más, porque igual saca algo claro. Bueno, pues ahí les invitamos a que hagan la reflexión. Gracias, Gisela. Hasta muy pronto.
3: Muchas
1: gracias.
4: Adiós. Bueno, pues nosotros seguimos con nuestro programa porque queremos tocar otro tema. Las cosas, bueno, pues obviamente están cambiando. La presencialidad parece que vuelve a ocupar nuestras vidas. Podemos ya volver a los sitios. Y es en los sitios donde pues tradicionalmente se vendía las cosas, ¿no? Efectivamente, lo de comprar por internet se ha disparado, pero bueno nos gusta como siempre seguir yendo a los sitios y dejarnos seducir y atraer por los productos que nos ofrecen. De eso es de lo que vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, con Salvador Arsuaga que es CEO de CAER, que es una compañía especializada en ayudar a otras compañías pues a optimizar y a mejorar el ratio de ventas en los puntos de venta eh, no solo en el propio punto, sino también hacer que vayan al punto de venta Salvador, ¿qué tal? Muy buenas tardes
6: Buenas tardes.
4: Oye, eh... Salvador, entiendo que la cosa ya ha cambiado. Hace un año y medio estaban todos los locales cerrados y atraer al punto de venta era algo prácticamente imposible. Muchos de ellos incluso descubrieron ya aquello de vender por Internet y dijeron, oye, pues ¿para qué vamos a traer al, al cliente a nuestra tienda si ya podemos nosotros ir hasta su casa? Sin embargo, bueno, los tiempos cambian, los tiempos vuelven y la presencialidad se hace activa. ¿Qué debemos, reconocer, qué debemos recordar de la importancia del punto de venta y de saber ¿Vender dentro del sitio?
6: Bueno, vamos a ver, yo creo que con el COVID ha habido una serie de cambios coyunturales que ha implicado que durante la pandemia no se ha podido ir al punto de venta por las limitaciones obvias y luego hay una serie de cambios estructurales. En cuanto, en cuanto a los cambios estructurales sí que se ha aumentado el consumo eh, vía internet. Cada vez nos acostumbramos más a utilizar Internet para comprar. No obstante, eh, hay una teoría que nunca se ha demostrado, pero siempre se ha dicho que el 70% de la decisión de compra se produce en el punto de venta. Mm. Esto significa que, al final, vamos a seguir yendo, depende del tipo de producto que queramos comprar, vamos a seguir yendo al, al, al punto de venta. Mm. Evidentemente, se van a instrumentalizar medidas que van a permitir que haya seguridad en el punto de venta, pero muchas de los productos que compramos... Por ejemplo, fruta, verdura, carne, sector sí. primario, pues yo considero que se van a seguir haciendo en el punto de venta.
4: Oye, Salvador, sí. Y vosotros desde CAER eh, lo que hacéis es ayudar a que ese 70% ¿no? en los que tomamos la decisión o los que toman la decisión en el punto de venta sea eh, todavía más eficaz. Si cabe, ¿no? Pues con la ubicación, con el propio marketing que nos dirige el producto del punto de venta, ¿no?
6: O sea, es importantísimo que, el, que, el, que todo el producto esté bien colocado en el punto de venta. Eh, de cara, de cara a, la, a la necesidad visual de comprar, en el momento en que tú ves que un producto está bien, eh, que la promoción está bien realizada, que todo está bien puesto en el punto de venta, la decisión de compra es más fácil para el consumidor. ¿no? También hemos detectado que se está produciendo un cambio en el consumo de la gran superficie al comercio tradicional que es también bueno importante porque fomenta el comercio dentro de la, del pequeño comercio dentro de las ciudades, que es uno de los sectores que más se ha visto afectado. ¿no? Sí. Entonces, eh, es, en definitiva es muy importante que el punto de venta nosotros ayudamos a nuestros clientes eh, desde el punto de vista de organización de todo lo que significa desde la entrada del producto, la entrada de la promoción hasta la finalización de la venta, el perfeccionamiento de la venta y damos datos eh, válidos para que nuestro cliente pueda tomar decisiones en cuanto a si la ubicación es buena o no es buena, si el producto se está lanzando bien o no se está lanzando bien, si este tipo de público es bueno o no. Mm. También hemos, hemos detectado, y por eso nosotros adquirimos una compañía hace, hace dos años, en pleno COVID,
2: mm. hace un año
6: y medio, y que está más enfocada en el marketing digital. Eh, vemos que con toda la digitalización de todo lo que son las ventas, pues sí que estamos intentando combinar lo que es el punto de venta tradicional, con eh, el punto de venta, de alguna forma, eh, informático. ¿no? Hmm. Para ello, por ejemplo, hemos creado un producto que se llama Click to Sales, que lo que hace es eh, facilitar... Eh, hoy en día, todo el mundo eh, ya conoce lo que es un código QR, desde uh -huh. la persona más pequeña hasta la persona más mayor. Uh -huh. y entonces, con esto permite, de alguna forma, crear una especie de experiencia de, experiencia de compra Física y virtual, ¿no? en la cual pues, damos una serie de información sobre los productos, sobre todo en el sector de la tecnología, en el cual informamos de cuál es la mejor decisión de compra en el punto de venta. Muchas veces cuando vamos a un punto de venta no nos atiende nadie, sobre todo si es una gran superficie o encontramos dificultades para obtener ayuda. ¿no? Entonces, de esta forma combinamos la experiencia física con la experiencia virtual.
4: Sí, te entiendo. Eh, de hecho, eh, ahora en la siguiente sección, el transformador que hacemos con los especialistas de Salesforce, siempre estamos hablando de que ya los canales se han fusionado, es decir, ya no se puede hablar de canales diferenciados entre lo offline y lo online, al final son flujos continuados y efectivamente, ¿por qué no beneficiarnos de herramientas digitales en el punto físico de venta? Y además has apuntado una cosa, Salvador, importantísima, ¿cuántas veces hemos ido a un sitio y hemos tenido la necesidad de preguntar algo a alguien o de obtener información sobre los productos pero no hemos encontrado a nadie pues no pues eh, eso hace que muchas veces nos, nos meta en el 30% donde no tomamos la decisión de compra facilitarlo digitalmente pues yo creo que es un acierto entre otras cosas ¿no?
6: Sí, porque al, al final permite que tú puedas ir a, a un espacio eh, físico en el cual ver el producto pero a su vez eh, solicitar información online con el, con el mismo teléfono, smartphone o, o lo que sea en el cual te venga, te den toda la información en decir, oye, pues mira, este, yo qué sé, desde la compra de un frigorífico hasta la compra de un televisor, ¿no? Mm. ¿Este es mejor por esto, esto? ¿Tiene conectividad? ¿No tiene conectividad? Pues las típicas preguntas que nos hacemos todos eh, mm. en, el, en el momento de iniciar la compra, ¿no? Entonces mm. la decisión se toma ahí, porque una vez que has tomado la decisión ya no te la cambia nadie, ¿no? mm. Y es más, esto permite, permite una canibalización de la, de, la, de la venta en el sentido de que ya cuando, cuando entras y te acostumbras a una marca es muy difícil cambiar, ¿no? Mm.
4: De todas formas, y una última cuestión te pregunto, yo siempre sí. me ha llamado mucho la atención y yo creo que un poco las reflexiones que compartes con nosotros. Creo que la, 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 las confirman, ¿no? Aquellos negocios que empiezan como negocios puramente online, tiendas de emprendedores, ¿no? Que dicen, oye, vamos a hacer, vendemos zapatillas, ¿no? Y, entonces, y venden muchísimas zapatillas por Internet. Y de repente, al cabo de los dos, tres años, montan una tienda física. Eh, al final es que lo físico, como decías al principio, tiene todavía su, su, su espacio necesario en el mundo de las ventas, aunque, hayas, aunque seas un nativo digital,
6: Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, las grandes marcas y grandes multinacionales se apuestan mucho por el punto de venta por alguna razón. O sea, no, nosotros no somos expertos, somos expertos, pero no somos eh, unos gurús eh, y hay <risas> compañías multinacionales en las cuales pues, se están invirtiendo mucho en el punto de venta porque saben que realmente eh, donde se produce, la se perfecciona la venta, es ahí. Mm.
4: Y además que es, no es que que seguimos comprando con lo, con los ojos. Es que eso es, es algo que no va a cambiar nunca, ¿eh?
6: Sí, y hay determinados productos en los cuales te facilitan más las plataformas digitales, con lo cual la, la inmediatez es mayor, pero también la ilusión de ir a comprar, o sea... Realmente el proceso de compra no solo es eh, comprar un producto, sino que es ir a la tienda, comprarlo, molestarte, eh, socializar también, porque al final si nos convertimos todo en digital, mm. pues al final acabaríamos siendo unos robots, ¿no?
4: Efectivamente. <risa> bueno, pues las cosas están cambiando y nos dice nuestro invitado Salvador Arsuaga, CEO de CAER, que, ojo, estamos dejando de ir a las grandes superficies para ir un poco más al comercio de proximidad y ahí hay oportunidad de poder vender por los ojos y por la experiencia. Salvador, muchísimas gracias por estas reflexiones, mucha suerte por el futuro y que vuelva a lo presencial, con seguridad, pero que vuelva. Hasta muy pronto. De acuerdo, muchas gracias. Adiós. Te interesa la bolsa, pues entonces no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender invierte en acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones, cero euros, ninguna comisión ¿qué significa esto? pues cero euros de comisión significa que mientras tu nominal mensual no exceda de los 100.000 euros invertir en acciones al contado y ETFs en XTB no conlleva comisión de compraventa entra ahora en XTV.es y comprueba lo que te estamos contando riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo Todo el mundo sabe que desde una oficina de correos puedes mandar un paquete, pero quizá no todo el mundo sepa que también puedes sacar o ingresar dinero en efectivo, pagar tus recibos e incluso comprar entradas para espectáculos. En Correos queremos hacerte la vida más fácil, por eso seguimos ampliando nuevos servicios de nuestras oficinas. Correos, llevamos lo que llevas dentro.
5: ¿Sabéis una cosa? En Miradas Viajeras comenzamos nueva temporada.
4: Y lo hacemos a lo grande en directo desde Galicia.
5: Queremos descubrir contigo una tierra mágica que deja huella. Un lugar de ensueño para disfrutar todo el año.
2: El sábado 11 de septiembre, de 10 a 1 de la tarde, comienza un nuevo camino en Santiago de Compostela, contigo y con Fernando Balmaseda.
5: No te lo pierdas, va a ser una temporada apasionante. Miradas viajeras, con Fernando balmaseda todos los sábados, de 10 a 1 de la tarde. Engánchate a nuestra onda. A continuación, el transformador, de la mano de Salesforce.
4: Buenas tardes y bienvenidos a una edición más de, a este transformador que realizamos cada semana en el afterwork de Capital Radio con la ayuda de los especialistas de Salesforce que nos ayudan a situarnos en los retos a los que las eh, empresas se enfrentan en estos tiempos de cambio, en estos tiempos digitales. Eh, hablamos en ocasiones eh, de experiencias propias en primera persona de empresas de diversos sectores, tamaños, procedencias y objetivos, pero también de conceptos que son comunes a todas las empresas que tienen relaciones comerciales con clientes o con otras empresas que son al fin y al cabo sus clientes. Y hoy nos queremos centrar en este aspecto, en el servicio que unas empresas dan a otra, no solo vendiéndole su producto, sino acompañándole en la historia de ese producto y de esa relación comercial. Por eso hoy hemos invitado a una eh, especialista del área de service de Salesforce, que es Laura Barquero, que con ella estoy seguro que vamos a conocer muchos detalles sobre cómo está evolucionando precisamente ese servicio al cliente, entendido en su más amplia concepción. Saludamos a Laura Barquero. Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
4: Es un placer tenerte aquí y es un placer por supuesto, volver a saludar a Fabián Gradolf. Eh, es el director de comunicación de Salesforce y es uno de los grandes referentes en eh, la reflexión y el pensamiento digital. Y como siempre, Fabián, buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes.
4: Es interesantísimo con él y con la ayuda de Laura, bueno, pues eh, analizar pues un poco, Fabián, lo que yo venía a decir, que no sé si me he explicado muy bien, porque claro, en este transformador hemos hablado muchas veces de experiencia de cliente. El servicio al cliente es algo propio ¿no? de cualquier compañía que se precie, que quiera conservar a sus clientes, pero hoy yo creo que vamos a dar un salto más en el concepto y en el propio desarrollo de la evolución del servicio al cliente. ¿no?
2: Sí, pues yo, yo creo que sí, que con la ayuda de Laura vamos a avanzar mucho en, en, el, en el concepto de, del servicio al cliente que ya va mucho más allá de lo que todos conocemos, que es la simple resolución de incidencias. Bueno, seguro que Laura nos lo va a explicar muy bien.
4: Laura, pues vamos a empezar por eso. Explícanoslo, porque eh, el servicio al cliente entendido, que quizás ese es el problema, que todavía muchas empresas lo entienden como la solucionar incidencias, es algo que forma parte del pasado, ¿no?
7: Pues sí, cuando hablamos ahora mismo de servicio al cliente, bueno, algo que decimos y que suena muy grande es que el servicio hoy en día está en todas partes. Y os iba a pedir, eh, si me dejáis explicar un poco la historia de lo que es el mundo del servicio al cliente, para poner en contexto a todo el mundo.
4: Pues perfecto. Pensé que nos ibas a... a dice, os voy a pedir que me digáis, digo, no, no, si la, la que, eres, no, la que no. sabe del servicio al cliente eres tú. Cuéntanos, ponnos en contexto.
7: Pues mira, es un poco contar un cuento, ¿no? Pero el servicio al cliente aparece, aunque, aunque hoy en día parece que es algo que, que, que tiene que estar en todas las empresas, apareció a mediados del siglo pasado. En torno al 1950 aparecen los primeros estándares en el mundo del servicio. Y, y apareció además en retailers, que seguramente lo que buscaban es que la gente que iba a quejarse por problemas que tenía con productos que había comprado, se mezclaba con la gente que iba a comprar. Entonces, de alguna manera generaron sitios específicos donde mandaban a esta gente eh, a reclamar y que así la, los compradores no se vieran afectados. Mm. En los años 60 ya aparecen los contact centers y esto hace que el servicio al cliente esté todavía más oculto, ¿no? porque ya lo sacan de los, de los centros de asistencia o de las tiendas y lo llevan eh, a sitios remotos eh, donde agentes telefónicos atendían a las personas cuando tenían un problema, Necesitaban información, etcétera. Y a partir de ahí, el mundo del servicio al cliente ha sido un área que siempre ha estado muy pegada a la evolución tecnológica. Eh, aparecieron después los canales digitales, apareció Internet y eso ha revolucionado el mundo del servicio al cliente brutalmente. Porque al final lo que ha pasado, lo que estamos viviendo ahora mismo es con Internet el consumidor, el cliente eh, gana el poder aparecen las redes sociales y ya las empresas no pueden esconder las quejas en ningún sitio, eh, Twitter o Facebook, se hacen voz de lo que sucede. Y luego además lo que sucede también es que los consumidores empezamos a comprar en canales digitales, en la web, en la app, y ahí el compañero perfecto de esa compra digital es un asistente remoto, una persona que nos puede ayudar a distancia, con lo que los contact centers se han convertido en otra cosa, y ya no solo asisten reclamaciones, sino que también están vendiendo o están asistiendo a consumidores que necesitan asesoramiento. O sea, lo que vemos es que al final eh, está todo mezclado otra vez y el servicio al cliente no deja de ser como un embajador de la marca de las empresas, es también un generador de ventas. Eh, por eso decimos que está en todas partes.
4: Eh, en ese sentido, eh, nos has hecho una descripción, creo que, muy interesante, ¿no? Eh, el servicio al cliente era algo que se ocultaba, era como la parte mala ¿no? de, de la relación que tenía una empresa pues, con sus clientes, ¿no? Ha ido evolucionando, han ido entendiendo que forma parte de, de una relación natural, ha ido evolucionando la... Eh, digamos, la esencia en la relación al cliente, pero tú, Laura, apuestas por ir todavía un paso más allá. Es cierto que hay herramientas digitales que han agilizado, acelerado, acercado esa relación con el cliente, pero ahora las empresas tienen un poco la misión, la obligación de pensar un poquito más allá, qué pueden hacer, gracias a la tecnología, obviamente, de más en su relación con el cliente. Es decir, tú has apuntado, por ejemplo, eh, incluirlo en el canal de venta y dice ah, ojo, que en el canal, en el servicio al cliente no se vendía ¿Antes no se le había ocurrido a nadie vender algo? Es decir, tú quieres que se vaya un poco más allá. ¿no?
7: De hecho es que se está yendo y además con la pandemia todo esto se ha acelerado de manera brutal porque hubo muchas empresas que tuvieron que cerrar sus establecimientos físicos. Entonces la única manera de seguir vendiendo era poder hacerlo en remoto eh, a través de un teléfono, a través de un chat, a través de... Pues eso, distintos canales digitales que ahora mismo los, los, los consumidores usamos y, y que además es que cuando hablamos con una empresa nosotros no, no pensamos en si es para poner una reclamación, para pedir información o para, o para comprar. Es yo quiero hablar con, con esa empresa y ya está. Entonces, mmm, las fronteras entre lo que son las ventas, el marketing, el servicio cada vez más se están difuminando. Y el cliente es soberano y habla con la empresa para lo que necesita. Mm.
4: Javi, volvemos otra vez a los compartimentos estancos que no se hablaban entre sí en las diferentes compañías.
2: Sí, e efectivamente. ¿no? Y, y volviendo a una cosa que ha mencionado Laura y que has mencionado tú, ¿no? que era algo que, que se ocultaba hoy en día, si el emperador va desnudo, eh, alguien en las redes sociales lo va a comentar, eh, como, en, como en el famoso cuento, ¿no? Lo va, lo va a vociferar a los cuatro vientos. Y hoy en día, que un emperador vaya desnudo es una empresa en la que ventas no se, no, no se comunica con marketing, no se comunica con servicio y produce esas disfunciones, ¿no? en, en las relaciones con los clientes. Yo creo que, que realmente esa comunicación entre todos los departamentos y que la empresa hable con una única voz hacia los clientes es fundamental, ¿no?
4: Laura, en este sentido hay un concepto que es el de field service que yo no sé si responde un poco a esta tendencia a la que estás hablando bueno, tendencia a realidades
7: no, al final es que cuando hablamos de servicio, de lo que estamos hablando es de interacciones entre clientes y compañías, y esas interacciones van mucho más allá de los canales que hablamos, los canales típicos que conocemos de el teléfono, el chat eh, hay veces que una empresa manda a tu casa a un operario a hacer determinada tarea, a instalarte una DSL. Esa persona también es, es, es un embajador de esa marca y de esa empresa y no deja de ser una interacción entre esa empresa y el cliente. Y estamos hablando también de servicio, de servicio en el campo, que decimos. Pero también lo que, lo que vemos es que es necesario, de alguna manera, conectar a ese equipo de personas que está en el campo con el cliente, que tengan una foto de quién es el cliente, que puedan contactar con él por distintos canales, darle la, las mismas capacidades que estamos dando al resto de áreas, al fin y al cabo.
4: Es que estoy pensando, efectivamente, en esa persona que viene a nuestra casa y le decimos, por cierto, usted no sabría, porque llevo intentando contactar con su empresa, y dice, mire, usted, usted sigue intentándolo porque ese no es mi departamento. ¿no? Es decir, estamos, claro... Y dijo, pues anda que me ha ayudado usted. Entonces, eh, claro, es que estamos eh, dotando ¿no? de capacidades eh, de engagement pues a todo lo que es la fuerza comercial, de atención al cliente, de servicio. ¿no?
7: Totalmente. De engagement e incluso de ventas. Porque también algo, algo que nosotros tenemos de, en, en estudios demostrado: estas personas que van a tu casa y que son especialistas en algo y que te arreglan un problema que tú tienes. Eh, son eh, muchísimo más. O sea, su recomendación es mucho mejor recibida que la de un vendedor a la hora de vender. Uh -huh. Si vienen a arreglar tu lavadora y te aconsejan que compres unas pastillas para hacer una limpieza cada tres meses, esa persona te genera una confianza y una fiabilidad muchas veces superior a la de un comercial. Eh, y están también muchas empresas intentando mover la venta hacia este canal de, de operaciones. que que antes no vendía,
2: era un mero canal de servicio. Yo Ahí haría un, un inciso, ¿no? ese, ese canal de venta está muy bien siempre y cuando te ofrezca algo que necesites que te venga bien y demás. Yo creo que, que eh, aquí, y Laura nos lo puede explicar mejor, la utilización de tecnologías que de verdad permiten conocer al cliente y de la inteligencia artificial es lo que permite que esa venta no sea una venta intrusiva. Porque si, si te claro. aparece un operario que te viene a arreglar la lavadora, como has mencionado, y te llega con un catálogo de productos <ríe> inmenso a vendértelo todo, te, te vas a guía. echar de casa, ¿no?
7: <risa> Claro, y además seguramente ese operario tampoco se sentiría cómodo, porque claro. él no es un vendedor, él es otra cosa. Eh, de ahí el, el, lo interesante de extender las capacidades del CRM y de extender ese conocimiento del cliente también al operario y de recoger toda esa información que el operario captura en la visita a tu casa para que la pueda accionar la empresa luego en campañas de marketing, en una comunicación con el cliente. o sea, Es al final conectar todos, todos los hilos que ahora mismo hay en las compañías.
4: Hmm. Todo esto se hace con, con mente innovadora, pero también con herramientas innovadoras. En ese sentido, Laura, ¿cuáles son esas herramientas o esas vías eh, que están ahora mismo bueno, pues en el camino de la innovación que nos dirigen hacia un nuevo concepto de relación con el cliente? ¿Cuál dirías que son? ¿O cuál dirías que debemos prestar atención especial?
7: Bueno, pues al final, eh, todo, todo lo que sean plataformas que que muestran quién es el cliente y conectan estas distintas áreas son las que nos van a ayudar a, a poder eh, resolver esta, esta visión 360 del cliente. Pero luego también hay otro añadido detrás de, de las herramientas de las que estamos hablando, que es tenemos que ayudar a esos empleados de alguna manera a hacer cosas que hasta ahora no hacían. Entonces, desde el poder guiarle en una conversación, poder darle información que necesita para resolver un problema, eh, cosas que, que estamos incluyendo en, en las últimas innovaciones tecnológicas, eh, son, por ejemplo, estamos, ahora somos capaces de activar el canal voz de una manera, yo diría, disruptiva y, y súper interesante para las empresas. En una conversación telefónica uh -huh. somos capaces de transcribir en tiempo real lo que Eduardo tú y yo estamos hablando, lo vamos escribiendo en la pantalla, de manera que la compañía tiene traza de todo lo que, lo que hemos dicho en esa conversación. Y además con inteligencia artificial podemos ayudar al empleado a ofrecerle al cliente en esa misma llamada cosas que puedan ser interesantes para él. Lo que decía antes Fabián de ser relevante, ¿no? sin perder esa relevancia, sin perder la personalización, ayudar a una persona que no está acostumbrada a vender a poder hacerlo. Eh, o a una persona que se acaba de incorporar a un puesto de trabajo, también hacerle fácil esa incorporación. Muchas veces es muy difícil gestionar a un cliente que entra en remoto, te cuenta algo y no sabes qué decir. Pues ahí la tecnología tiene mucho que hacer y mucho que, mucho que decir todavía.
2: Esto, esto que comentas, Laura, de, de la voz, a mí me parece que efectivamente es una de las innovaciones más disruptoras eh, eh, recientes, ¿no? porque evidentemente la voz es el el canal de comunicación natural de cualquier persona con cualquier otra persona, ¿no? Y lo primero que se, se nos ocurría antes de los chatbots era llamar por teléfono a, a, al servicio, al departamento de servicio de cualquier empresa, pero sí que había una experiencia que era un poco frustrante, ¿no? Que es que muchas veces tenías que volver a contar la misma historia una y otra vez, porque aunque te podían grabar esa conversación, no quedaba transcrita, y el siguiente operario con el que hablabas, pues realmente no tenía acceso al contenido de esa conversación. Ahora sí que lo tiene, ¿no? Y entonces. Eh, realmente la posibilidad de que, de que te conozcan mejor y de que eh, o resuelvan la incidencia o te ofrezcan ese servicio adicional eh, un poquito específico para ti es muchísimo mayor. Yo creo que las, las empresas están acogiendo esto realmente con, con bastante ilusión y con bastante entusiasmo.
7: Y de hecho, Fabián, algo también interesante es que aunque llevamos hablando mucho tiempo de canales digitales y es verdad que cada vez los usamos más, la voz o el canal telefónico sigue siendo el canal preferido en muchas situaciones. O sea, cuando tienes un problema de verdad, los clientes 8 de cada 10 dicen que quieren usar el teléfono porque quieren hablar con alguien de manera rápida. Cuando necesitas asesoramiento, normalmente lo que quieres es que haya una persona al otro lado que te diga qué es lo mejor para ti. Entonces sigue siendo un canal fundamental que lejos de desaparecer, como auguraban algunos, vemos que resurge.
4: Sí, de hecho luego hablaremos de la humanización necesaria ¿no? en estos procesos, ¿no? mira que se ha investigado ¿no? sobre voces artificiales que a veces hasta resultaría difícil eh, identificar si es un humano o una máquina, lo que sí que está claro es que la empatía y la humanidad es algo que es de momento exclusivo nuestro, pero siguiendo en el tema de la voz sí que me gustaría Laura si nos puedes eh, contar o poner algún ejemplo pues de estos usos disruptivos ¿no? que mediante precisamente o con base en la voz le pueden resultar útiles a una compañía del, del sector que sea o del tipo que sea. Me dice, oye, pero a ver, se si transcribe nuestra conversación en caso práctico, ¿nos podrías contar alguno?
7: Pues mira, por ejemplo, un agente de servicio cuya labor fundamental es pues atender incidencias, problemas, eh, pues ante una situación, un, un, un caso que hemos explorado con algunas entidades financieras es un cliente que llama para bloquear su tarjeta porque se la han robado uh -huh. y en ese momento estamos analizando la conversación, el cliente está en modo pánico, mi tarjeta. Y el agente eh, es sugerido vía inteligencia artificial y del análisis de la conversación se le sugiere a la gente ofrecerle un seguro de protección de pagos. Ese tipo de cosas... Eh, es muy fácil activarlas con este tipo de tecnología y ayudan mucho a gente que no está entrenada en la venta de productos a poder hacerlo de una manera muy sencilla.
4: ¿Qué te parece, Fabián?
2: Pues a mí me parece fantástico porque, como he comentado al principio, cuando y aquí me pongo en la piel de un usuario cualquiera, ¿no? de, un, uh -huh. de un ciudadano cualquiera, eh, cuando un proceso de venta se te vuelve muy intrusivo, eh, lo que te produce es rechazo. Sin embargo, cuando, cuando el, ese proceso lo que hace es ofrecerte algo que es relevante para ti, eh, pues te sientes cómodo, independientemente de que luego decidas o no decidas eh, comprar ese, ese producto, pero tú te sientes cómodo en la relación con esa persona que te está hablando y que te está, eh, que está entendiendo cuál es tu problema cuál es tu situación, cuál es, cuáles son tus circunstancias y que te está eh, realmente acompañando para resolver tu situación o para, o para me, eh, eh, mejorarte el servicio. Yo, yo realmente me siento mucho más cómodo en ese entorno ¿no? Vivi, llevamos unos años en los que en el sector digital se está hablando mucho ¿no? de, de, de casi el, el agotamiento que te produce la intrusión continua de las empresas en, en tu vida por muchos canales, pues ha llegado el momento de humanizarlas y de establecerlas de una manera mucho más lógica.
4: Uh -huh. eh, Laura, de todas formas, y volviendo a un tema eh, que apuntabas al principio que era el de la pandemia, ¿no? dice, oye, la pandemia nos metió a todos en casa, cerró muchas empresas, cuya única vía de comunicación y venta era el canal del servicio al cliente, ¿no? Pero no quiero centrarme en esas experiencias, sino en los aprendizajes de la pandemia, ¿no? Que ha habido muchos precisamente en el servicio de atención al cliente. ¿Cuáles son los que has identificado como más importantes, luego se han convertido en disruptivos y mañana son, serán norma en, en este negocio?
7: Pues mira, una de las cosas que hemos visto es que eh hay muchas compañías que no estaban preparadas para dar un servicio al cliente o para gestionar a sus clientes en un modelo remoto, en un modelo en el que desaparecen los establecimientos físicos y lo tengo que hacer todo a distancia. Eh, además también, eh, bueno, procesos donde había mucho papel, que había que mandar que si un... Bueno, un fax ya es como de otra época, aunque hay empresas que lo siguen usando, sí. pero bueno, tener que escanear un documento y la gente no tenía impresoras, o sea, ha habido muchas cosas que se han visto durante la pandemia porque los procesos e incluso la gestión de interacciones no estaba pensada con una óptica de primero tengo que ser capaz de gestionarlo en remoto y luego ya el físico es el fácil. Eh, entonces, yo creo que ese ha sido como un primer aprendizaje, ¿no? Cambiar la mentalidad a, oye, todo tiene que poder hacerse a distancia en un mundo como el que decimos que vivimos ahora, tan digital. Y luego también ha habido un tema de flexibilidad. O sea, yo creo que las empresas han aprendido, incluso las que se consideraban lentas en la toma de decisiones, han tomado decisiones de manera muy rápida. Nosotros hemos visto, por ejemplo, como muchos, muchos clientes han movido a todo su personal de sitios físicos a sus casas a trabajar en cuestión de días. Y antes era imposible pensar que un contact center eh, que las, los agentes de un contact center iban a trabajar desde sus casas y lo han hecho. Y luego incluso el, el movilizar a personas de un área a otra, lo que decíamos antes de los silos. ¿no? Eh, ¿Cómo se han tenido que romper los silos en esta situación? Porque de repente... Como ese canal de atención o ese canal de contacto con tu cliente pasaba a ser el teléfono o lo digital y no la tienda física, pues de repente avalanchas de llamadas a los contact centers y gente que estaba, por ejemplo, en sucursales de banco se ha puesto a atender a clientes en remoto o gente de tienda que también ha empezado a coger el teléfono. Entonces, ahí han tenido que ser muy ágiles, muy rápidos y tener mucha flexibilidad a la hora de, de implementar estos cambios. Yo creo que ahí también la tecnología ha sido un facilitador porque hay compañías que han sido capaces de hacerlo y otras en cambio lo han tenido más complicado.
4: Hay un aspecto ¿no? que es el llamado eh, lo habéis usado los especialistas en más de una ocasión. A propósito de su último que decías, es que es el del talento deslocalizado, me encanta eso. Ahora que muchas empresas están volviendo a la presencialidad con mayor, menor ganas, con mayor, menor entusiasmo, pero el talento deslocalizado es un concepto interesantísimo que lo ha traído, lo ha traído la pandemia. Bueno, existía el teletrabajo, ojo, pero lo ha traído la pandemia y se va a quedar en muchas compañías. Deben aprovecharlo, ¿no?
7: Sí. Yo lo que veo es que hay muchas empresas que están viendo esto que ha sucedido en clave de oportunidad y ven el hecho de que la gente pueda trabajar en remoto y desde sus casas como una, una, una gran oportunidad de capturar talento que antes no estaba a su disposición porque tenías que estar en la oficina metido y había gente que vivía lejos y no la podías capturar. En el caso concreto nuestro del Contact Center, eh, nos comentaba un cliente el otro día que bueno, ellos tienen una línea de producto que es específica para bebés y al final lo compran las mamás. O sea, gente que acaba de tener un bebé compra su gama de productos. Los mejores eh, recomendadores y asesores de este tipo de productos son mamás que lo han usado. Entonces, con, con este nuevo modelo puede capturar ese tipo de talento en muchos más sitios y lo están haciendo, de hecho. Mm.
4: Javi. Sí, yo,
2: yo creo que... que... Tenemos que rediseñar también el concepto de movilidad geográfica. ¿no? Que en un país como España siempre nos hemos quejado. De decir, no, la gente no quiere movilidad geográfica. Realmente se estaba concentrando todo el trabajo en unos pocos polos de, de, de empleo y ahora mismo la movilidad geográfica puede ser al revés. Pueden ser las empresas que se establezcan de modo disperso eh, por muchas localidades. ¿no? Yo creo que es una muy buena noticia para mucha gente que por muchos motivos no puede desplazarse, pero que puede tener una oportunidad profesional, es muy buena noticia para las empresas, porque pueden alcanzar un, un abanico de talento muchísimo mayor, eh, deslocalizado, disperso por toda la población… Y, y por toda la superficie, y es muy buena noticia también para la estructura territorial de nuestro país, que puede dar oportunidades de, de empleo en localidades y en zonas geográficas que, que hasta ahora lo único que han hecho ha sido vaciarse. O sea, que me, me parece que la tecnología juega aquí un papel principal y espero que una vez que se nos pase el susto de la pandemia, que esto no, no vaya para atrás, sino que, que realmente continúe como una tendencia.
4: Ahora, de todas formas, y lo comentabais antes, tanto tú como Fabián, hay un aspecto, ¿no? El servicio de atención al cliente que no deben olvidar las empresas, ¿no? Que es el de eh, las personas o esto es la humanización de los servicios. Es cierto que hay herramientas digitales que nos facilitan enormemente la vida, ¿no? Que agilizan, que e intuyen esa inteligencia artificial, ¿no? Que a veces te permite tomar una decisión rápida, ¿no? Pero siempre se insiste, ¿no? En este sentido, en que, ojo no nos olvidemos del factor humano ¿no? en las relaciones que tienen que tener las empresas con sus clientes. ¿no? Esto es Insisto, pese a que la tecnología es facilitadora de esa relación, que no, son, no se nos olvide el factor humano. ¿no?
7: Totalmente. O sea, Yo creo que la tecnología lo que hace es ayudar a, a escalar lo que ahora mismo pasa en el servicio de atención al cliente y es que los contactos de las personas con las empresas se han multiplicado por mucho. Y cada vez más, porque aparecen nuevos canales, es más fácil contactar con ellas. Y es verdad que hay muchas de esas eh, interacciones del cliente que van a ser o autoservidas. El propio cliente se va a dar solución o nos va a ayudar un bot. Lo estamos viendo, nosotros estamos ayudando a muchas empresas en este sentido a, a implementar bots eh, en sus contact centers y demás. Pero luego siempre tiene que haber una salida humano O sea, hay veces que un bot no es capaz de resolver lo que el cliente eh, necesita. Hay veces que el factor, lo, hablabas antes de empatía, eh, de creatividad, de hacer algo distinto para resolver algo cuando el, estamos en modo atasco con un cliente. Todo esto la tecnología ni es ni creo que sea nunca capaz de, de cubrirlo. Y ahí necesitamos personas. Eh, que van a ser personas además a las que tenemos que empoderar, que dar herramientas, que tener muy preparadas para porque van a hacer cosas más complicadas que las que hacen ahora. Pero yo tengo clarísimo que el factor humano tiene que seguir estando ahí. Sí.
2: Para, para mí también eh, resulta algo esencial. La tecnología, por supuesto, es fantástica, nos permite ganar una escalabilidad en la resolución de, de problemas y, y avanzar en situaciones de una manera, a una escala eh, nunca conocida hasta ahora. Eh, por supuesto, la tecnología es esencial en todos aquellos problemas que podemos estructurar, ¿no? que son siempre los mismos, ¿no? que siempre que ocurren una y otra vez en la interacción con una empresa, pues la solución es fácil de encontrar, te la puede dar un bot, te la puede dar la página web, te la, puede, la puedes encontrar de, de muchas maneras de autoservicio, pero luego hay veces que los humanos necesitamos escuchar la voz de otro humano, porque nos, nos entendemos muy bien con, con la mirada y con el tono de voz y con una entonación, y, y eso es, yo creo que todavía la robotización no ha llegado lo suficientemente lejos ahí, como para, para hacer esa, esa sustitución y, y creo que no va a llegar porque creo que no es necesario. o sea Realmente nosotros eh, queremos interactuar con otras personas para resolver determinados problemas y situaciones y queremos alguien que nos entienda. Lo que es fundamental, es algo que ha apuntado Laura, es que esa persona con la que estamos interactuando en la otra empresa cuente con todas las herramientas necesarias para poder resolver tu problema. Cuente con toda esa información, tu historial de cliente, los recursos de la empresa, la, las los posibles incidencias parecidas que ha habido en el transcurso de, del histórico de la compañía y, y que todo eso lo tenga eh, a un golpe de clic y lo tenga de una manera inmediata. Esto hoy es posible, no todas las empresas lo tienen implementado, pero yo creo que muchas están avanzando a pasos agigantados en este, en este terreno.
4: Y además, eh, Laura, lo que decías, ¿no? en este sentido, que las herramientas existen, pero las empresas tienen la obligación de dotar a sus trabajadores de las cualidades, de las capacidades y de los conceptos de esta nueva forma de servicio al cliente. Es decir, que tienen que formarles, no solo tienen que querer hacerlo, sino que tienen que ayudarles a conocer la herramienta y sobre todo conocer la finalidad de esa nueva, esa nueva era del servicio al cliente. Esto parte de la empresa, no, no se tiene que conformar exclusivamente con la herramienta.
7: Eh, totalmente. Eh, lo que pasa que ahí la tecnología también puede ayudar. Eh, en la pandemia una de las cosas que nos decían muchos clientes es que uno de los, de los grandes dolores que han sufrido es precisamente este. El, han tenido que incorporar gente que venía de otras áreas o que venía de fuera de la compañía de manera muy rápida a sus equipos de atención eh, y los tenían que formar y los tenían que formar a distancia y para muchos de ellos ha sido un dolor. Eh, Difícil, incluso con gente interna de la compañía, porque coger a una persona que está en una oficina de un banco y sentarla delante de un ordenador con 40 pantallas y 40 aplicaciones, no, no es inmediato, es difícil. Mm. Eh, yo les decía, digo, es que ves, la tecnología te podía haber ayudado ahí, pero no estaba en ese momento. Yo creo que es una mezcla de... de... De tecnología y luego las empresas mucho foco, no solo en cliente-cliente, que todos hablamos mucho del cliente, sino también mucho, mucho foco en, en experiencia de empleado.
4: Oye, la verdad es que tú, Laura, tienes un campo de experimentación ilimitado porque como eres especialista en el área de cliente, de servicio al cliente, de Salesforce, pero eres una cliente de muchos sitios, ¿no? Y entonces yo entiendo que en tu día a día seguro que andas probando... Eh, eh, por experiencia propia y también por curiosidad profesional. Tú como cliente, eh, ¿cuánto aprendes y cuánto exiges?
7: Yo soy súper exigente y de <risa> hecho uso...
2: Porque sabes que se puede hacer, claro, porque sabes que, eso... que se puede... Tiene <risa> <resolver>? los trucos.
7: <risa> sí, de hecho hago muchas pruebas también para ver dónde fallan mm. y ir ahí a plantear soluciones. Eh, de toda mi vida he sido como... Me ha encantado el tema de la experiencia del cliente y de poner al cliente en el centro y de hacer las cosas por el cliente. Eh, no sé, la verdad es que sí, eh, lo utilizo muchísimo. Creo que todos, o sea, hablamos de servicio al cliente y todo el mundo sabe lo que es eso, porque todos lo experimentamos. Lo único malo es que nos solemos acordar de las experiencias malas. Las buenas es como que las damos por hechas, por ¿no? Esas,
2: sí. Sí, sí es, es difícil destacarlas hay veces que te sientes muy bien eh, y, y, y que identificas una empresa o una experiencia y dices ay que bien me han tratado y tal, pero es difícil que realmente eso lo vayas comentando por ahí, no cuando te tratan mal lo comentan muy rápido sí. Hombre, eh, además, vamos, tí, lo tienes a un golpe de Twitter difunde, y dices, Venga, me voy a
4: quejar pero rápido, rápido De todas formas, desde aquí yo me atrevo Laura a hacer un llamamiento a determinados clientes que se expliquen un poco mejor, si el servicio es bueno quizás es el cliente el que tiene que explicarse un poco mejor, ¿vale? Que a veces no nos explicamos del todo muy bien pero bueno hemos aprendido y mucho especialmente las empresas de cuál es ahora mismo la oportunidad que tienen entendiendo la tecnología, entendiendo el concepto y sabiendo dónde quieren estar sobre cómo son los servicios de eh, atención al cliente o de relación con el cliente de las compañías Nos lo ha explicado Laura Barquero Vicepresidenta del Área de Service de Salesforce a la que te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros, haya sido tan didáctica Mucha suerte, no seas gracias, muy exigente, gracias. hasta muy pronto Laura. Gracias y Fabián Gradolf, el director de comunicación de Salesforce. Como siempre, Fabi, ha sido un placer verte. Muchas gracias.
2: El placer es mío. Muchas gracias.
4: Amigos, nos despedimos hasta mañana que volveremos eh, con más After Work a las 19 horas aquí en la sintonía de Capital Radio. Néstor Betancor, gestionó técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo.
5: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Valor salud, tiempo de salud, su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Radio en Madrid, 105.7 Capital Radio Memorízalo en tu coche Próxima parada El transporte público Correspondencias con Tu serie favorita Chatear con tu pareja
5: Tu nueva foto de perfil Repasar el examen O leer el libro que te gusta
1: Y todo contaminando menos Y evitando los atascos
5: Y si nos bajamos antes y caminamos Mejoramos nuestra salud
1: Vuelve al transporte público Muévete en menos tiempo